0: 八幺电台的第八期拖了很久没有更新，呃，大约过去了一个多月了。那么这段时间可能还是因为自己比较懒，所以说没有在电台上呃更新新的节目。呃，今天呢是五月五号。哦，现在我录音的时间已经到五月六号了，这是一个长假的结束。我听到一个段子说，小长假为什么叫小长假？那你听说过你的腿叫小长腿吗？也就是说，这个假期是人为安排的。让你觉得它很长，实际上它也只不过是一个普通的假日而已。那么这个假期大部分时间我都宅在家里。完了，今天呢，我出去徒步了一整天，呃，大约徒步了八小时到十小时吧，嗯、呃，因为速度很慢咳咳，基本上属于散步的速度。嗯，也整体的目的还是为了走一走，呃，为月底的马拉松比赛打一个基础。嗯，那么今天我就简单聊一下跑步这回事儿，因为在几年以前，可能有十年或者将近十年。嗯，以前我聊过一次，做过一次小范围的呃演讲也好，或者当时还做过一个 PPT， 讲我自己跑步的经历。那么这个东西也不太好复制，呃，包括这些年我越来越不在社交平台，比如说微信上。公开自己跑步的经历，或者说，嗯，比赛的成绩。首先是成绩很糟糕，因为我是一个虽然跑跑马拉松比较早，但是成绩水平很差的选手，也就是接近关门的选手。第二呢，我觉得这件事儿越来越成为我生活的一部分，我不太愿意。呵呵拿出来炫耀，也可能有的人把跑步或者把跑得比别人快当成自己生活的目标或者满足感的来源。嗯，但很明显我不是这样的，所以说我也不太好评价别人的选择。就像有的人对读书、看电影、打游戏。哦，这些可量化的生活追求，呃，来比较一样，我认为作为一个成年人比较这些东西，呃，没有太大的意义。那么说回跑步，我觉得它的好处很多，嗯、呃，我是从。呃，毕业，大学毕业工作以后，打过几年篮球，也就是说周末，呃，会经常去球场打一打。后来就觉得，第一是身体条件会下降，嗯、呃，有一个笑话说，呃，你原来跳跳起来是三十厘米，现在你肚子上捆了一袋面粉，嗯。那你还能跳三十厘米吗？也就是说，你胖了，你胖了十公斤，就相当于你的肚子上捆了一袋十公斤的面粉。那你还能跳那么高吗？因为篮球相对来说，第一是对抗，第二是要有要有要有弹跳。所以说，我在一段时间以后就觉得要放弃这个运动了。另外，我也觉得有很长一段时间热衷看 NBA， 又觉得 NBA 慢慢的变成一种和选秀、演艺节目、综艺节目没有任何区别的一种娱乐形式。也就是说，我们看到一些演员呃球员，实际上也是演员，嗯，并没有太大的区别。这句话可能会遭到一些球迷的反对，但我就是这么认为的。也就是说，我们从每一天的直播或者是嗯、呃、比赛资讯里找到一些自我满足感，然后找到一些乐趣。但是呢，这个运动或者说这个比赛代表的运动，其实不是运动本身，运动。更多的应该是自己去参与到里面，所以说，如果你一周打一次篮球，你打得很开心，你顺便聊一聊 NBA 还好。但是你如果天天拿着手机，或者说坐在电脑或者电视前面，然后每天都关注着谁能够进西部决赛，谁的排名或者谁的那个明星的伤病啊，或者薪薪水多少，我觉得跟追追逐这个。呃，什么偶像明星没有任何区别，在我看来是挺无聊的事儿。所以篮球就否了，或者是说，我更愿意选择一种少少一点团队合作的，就是说你不需要别人，你就可以去运动。完了以后呢，你的场地限制要少一点。那么跑步是一个好的选择，它的成本也非常低，你可能什么也不需要，你明天早晨就可以出去跑一下。进阶一点，你可以选一套舒服一点的跑步跑步衣服，短短裤或者是 T 恤，嗯，或者是一双好一点的跑鞋。这个其实我觉得不是很必要的，因为因为因为这些东西其实都是外物。当然说这些东西有点悬，但是你一旦你一旦投入进一件事儿的话，这些外物真的不是很重要。当然了，如果你跑一跑完了以后，你需要奖励一下自己，激励自己。犒赏自己，那么，嗯，这些跑步装备确实现在也是一个很大的市场，嗯，今年是我跑马拉松的第八年，嗯，回想第一次跑步的经历是这样的，我第一次跑步以前跑马拉松以前，我应该是有两年左右的时间。在慢慢的长跑，但是但是长度很有限。然后有一次我在公园里遇到一些跑步的人，也就是本地的一些跑友。然后在一年的时候，他们说说太原有一个马拉松比赛，嗯、呃，建议报名。然后我想。报一下试试。后来他们说你报名吧，报名半程马拉松和全程马拉松的价钱一样，好像我记得好像是三十块钱。于是我就报名了。我报了个全程，我报了个全程，其实我根本没有意识到全程马拉松是什么概念。我在比赛前跑的最远的一个。训练是跑了十六十六公里多一点，我在公园附近的一个公园绕了几圈这个训练量也只能完成一个半程马拉松，也就是二十一公里。但当时并不清楚啊，自己什么也不知道。于是就去了太原，因为太原比较近。呃，等我开始跑的时候，我就觉得自己并没有这个能力完成全程马拉松。啊、呃，等到跑到半程的时候，发现半程终点的选手就到了终点就结束了，然后他们拿着志愿者给的奖牌。然后就美滋滋的往回走了，而我呢，跟另外一些报了全程的还在后面慢慢颠的选手，只能一点一点往前走。当年我和一个石家庄本地的朋友，呃，叫小王，啊、呃，我和小王也都是新新跑者。就是也没有很多经验，完了以后他还好一点，他还带了一些盐丸儿，嗯，补充电解质，也给我吃了。但是他的问题就是抽筋儿了。完了跑跑走走，我和他走了一段，大约走的三十几公里。啊、呃，我俩就分开了。嗯，我比他稍快一点。嗯，其实并不是我的能力比他强，而是我在那个阶段没有出现他的抽筋状态。然后我在不停的往前走的情况下，遇到了好多呃跟我类似的，平时锻炼训练不够，完了在。在后程就非常痛苦的选手，然后都在那都一起走，因为你已经跑不起来了。嗯、呃，我印象很深的是在在快接近终点的时候，我还遇到一个清华的兄弟，这个兄弟比我小一点，然后他非常积极的鼓励我说：“嗯、呃，加油，加油，咱们一起跑一段。”但是我跟他可能跑了有一百米。我就跑不起来了，因为因为在那个时候，你的你的训练量不够，你的腿就属于那种，你感觉就肌肉在撕裂的状态，根本抬不起来。呃，最终的结果还是挺不错的，因为那一年的太原马拉松是五小时十五分关门。嗯、呃，在现在看来可能有点不近人情。现在很多比赛都到六小时甚至七小时关门。那么我在关门之前的几分钟就赶到了终点的体育场，当时很多完赛的选手就会就在路边大喊说：“你加油啊，加油啊，你你在努努力还是可以进去的。呃”嗯，我于是。使出最后的力气，然后就爬到体育场里面。体育场里面要跑半圈儿，就能到终点。这个时候，这个时候我就非常最后的最后一拼吧，就拼到了终点。这个时候，我在最后的关门前的一分钟之内跑到了终点。这也就是这是我的第一次马拉松的经历。嗯，拿到了奖牌，呃，也在一个比较苛刻的时间限制之内完成了比赛，呃，所以以后呢，再报比赛也就基本会报全程，也不会报半程，啊、呃，因为全程只只要你能够正常跑完半程马拉松，也就是说，如果你能正常的跑二十公里，不掉速。就是比如说，哪怕速度比较慢，比如说七分钟的配速，你跑完二十公里，那么你在后边的二十公里，你哪怕走，你也能完成比赛。嗯嗯，马拉松或者说业余马拉松的现状就是这样。呃，我有一段时间也经常鼓励我的周围的朋友啊。同学啊，亲戚啊，但过了一段时间，我就不再鼓励别人去参加马拉松比赛了，因为呃，比赛本身是有危险的，呃，每年都有一些报道会有人猝死或者是晕倒啊，或者被抢救，但猝死的基本。或者说，大部分猝死的案例都是因为年轻的学生没有经过马拉松训练，完了呢，他们在跑马拉松比赛的时候过于冲动，尤其是他没有参加过比赛，他报了一个半程比赛，他平时可能只跑五公里，但是。在跑二十公里这个赛程上就太拼了，所以说他会在跑到终点前或者是在中途过程中，心脏的承受承受能力不够，呃，他没有经过长跑的训练，呃，年轻人容易逞强，所以容易出现这个状况，呃，那我觉得，嗯。这个和任何事情的选择一样，就是还是看你自己的认认识，嗯，你需要一个慢慢接触的过程。那么我就不愿不当一个步道者，就是爱谁谁想跑你就跑，不想跑跟我也没有关系。呃，我也想过当一个白马选手，也就是说跑一百个马拉松拿一百个奖牌。嗯，后来热情消退以后，我就顺其自然，当了一个佛系的跑者。完、嗯、了，每年有时间就报上报上几个比赛，如果没时间就算了。然后成绩呢也还是很糟糕，就是基本上是在五小时呃徘徊的选手。嗯，这个事儿没有什么好好炫耀的。嗯、uh, ，话说回来呢，我觉得跑步这件事的好处非常多，比如说，尤其是年龄增大以后，会对你的心肺功能、你的嗯肌肉的耐力提升，呃，都有非常大的帮助。跑步还有一个优势是。你可以放空自己，呃，有一种说法是它是一种呃运动中的瑜伽或者运动中的冥想。你在这个空闲的状况下，呃，或者是说机械运动肢体的状况下，能够得到一些心心灵上的或者是思想上的休息，我觉得也是非常好的。嗯，反正这几年马拉松在国内也火起来了。嗯，相反，呃，我觉得像我这样，嗯，对这个运动唱反调的人可能会少很多。也就是说，嗯，这个这项运动其实不适合所有人，尤其是它不是个大众运动。啊，很多地方都办一些马拉松比赛，然后其实我觉得大部分人只适合呃迷你马拉松五公里，或者是亲子跑，或者比如说一公里或者五百米的比赛，因为没有平时的训练，这项运动还是很危险的，或者说。呃，如果一个人跑到十公里、二十公里以后，其实是对身体的一个损伤。我也非常不不欣赏，或者是不不赞同那些呃大运动量训练的业余选手。所谓业余选手嘛，因为这件事儿你不是靠它吃饭的，你不是拿它作为你生活的全部，所以跑步只是你生活的一部分。既然是一部分，那你要把它的位置放好就可以了。它可以和你去健身房、去游泳、打羽毛球，嗯、呃，或者其他运动方式一样，只是是一种运动方式的选择。那么你只要选择适合自己的方式，然后又有,有足够的时间来训练，呃，能够有满足感。又没有伤害，这种伤害呢？第一是不要伤害自己的身体，不要造成器质性的永久损伤；第二呢，不要妨害别人。有的时候，呃，你跑步太多，你可能会影响到你你的家庭或者你的工作，对吧？所以说，嗯、如果我觉得你在自己能可控的范围内。呃，跑得很开心，那么你的成绩很好，那么恭喜你，你是有有这方面的潜力。那么成绩不好也无所谓，你能够完成一个比赛，完成一个 42.195 公里的比赛，那么我相信你已经是非常优秀的业余运动员了。呃，我不太赞同那些比较成绩的业余选手，呃，实在是没有必要。我们的生活很生活有很大的场景，我们还有很多事儿去做。嗯、呃，如果你有时间跑跑步，已经很不错了。如果你有机会完成一个比赛，拿到一个奖牌，那的那非常了不起。非常好，啊、呃，如果我说给一个听节目的你一个建议的话，如果你没有跑过步，或者说你上学的时候像我一样对跑步非常厌倦，不喜欢这件事儿，那么你可以找一个契机，比如现在你去尝试一下，从五百米。或者一公里，一点一点开始，速度要慢，完了不要急于求成，呃，先完成一定的长度，比如说我完成五公里或者十公里，这件事儿听上去非常难，其实很容易，因为走和跑的区别只是双脚腾空，那么你只要把走的快一点。走的速度提升，你就会慢慢跑起来。只要慢慢跑、慢慢跑就可以了。一旦你能完成一个十公里，你需要半年左右的三个月到半年，我觉得都可以实现二十公里的这个目标。一旦你能坚持慢跑完成。二十公里，那么你就是一个半程马拉松的完赛选手，因为正常的马拉松比赛半程都在两个半小时到三小时，三小时基本上就是跑一跑、走一走就能完成。我相信没有气质性缺陷的人都能完成一个半程马拉松。但我不保证，呃，而且你需要一定的意志力，你需要意志力来坚持完成这件事。比如说，需要两个小时枯燥的时间，嗯、呃，你可能觉得这两个小时我可以去干点别的，更有意思的事儿。可是，到底什么是有意思的事儿呢？有意思这件事儿，本来本身就是一个非常主观的问题嘛。所以说，我觉得一旦你真的跑完一个十公里，或者跑完一个二十一公里的半程马拉松，你再回头来回答我为什么跑步这个问题，你就会得到一个新的答案，或者是不同的见解。也就是说，它会给你带来一种不一样的满足感。这种满足感不是你去影院看了几部电影，或者是追了一部宫斗剧一样的。嗯，我很长时间了以以来都觉得这些娱乐或者是这些业余生活是有高下之分的。比如说，我就觉得过去我就觉得跑步要比跑步一小时，要比看电视剧一小时要高，要高级。可我也没有什么足够足够可以支撑我我这种说法的理论原因。嗯，后来我就放弃我的这种想法了。我认为其实都是一样的，只是你。个人选择不同，那么你自己的选择其实就是你自己。你那句话说大意就是：你读了什么书，你就是什么。好吧，可能也许你过去一年都没有读一本书，也许你过去一年都没有。跑上一公里，不过也许明天你就可以试一试。其实不是很难的事儿。嗯，我跑了大约有十几个、二十几个马拉松全全程马拉松的比赛。嗯，都很慢，但是都拿到了奖牌，我都能坚持完赛，我觉得对于我来说就足够了。嗯，我想听节目的你也可以尝试一下，我相信你也可以实现。好了，今天的节目就到这儿，我。祝大家能有一个下定决心完成自己出门运动的目标。拜拜。